0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcasts, dein Podcast zur Entfaltung deiner vollen Potenziale. Vielleicht hast du es auf Social Media in den letzten Tagen schon mitbekommen. Ich hatte dann einen kleinen Aufruf gestartet, dass ihr mir gerne mal eure Fragen schicken könnt, die ich dann in dieser Folge beantworten werde, so gut es geht. Denn ich hatte davor auch schon hin und wieder die ein oder andere Frage bekommen. Hey Max, kannst du nicht mal über das oder das Thema sprechen? Und habe ich gedacht, da starte ich doch gleich mal einen etwas größeren Aufruf, ähm, so dass ihr alle die Chance bekommt, eure Fragen da mal ähm, zu äußern. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, ähm, wie viele von euch sich da gemeldet haben, wie viel Interesse da ge ja, entstanden ist ähm, zu gewissen Themen. Und mir ist aufgefallen, ähm, dass es so ein bisschen, ja, Fast so sozusagen zwei Kategorien gibt. Ähm, einmal natürlich viele ähm, sehr ruderspezifische Themen, ähm, teilweise auch die sehr ins Detail gehen. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, ja, Themen, die auch wirklich das Mindset betreffen, ähm, worum es hier in dem Podcast ja auch hauptsächlich gehen soll. Ähm, ich werde natürlich aber versuchen, alle Fragen dazu beantworten. Ähm, gleich aber schon mal vorweg, ähm, einige Fragen sind tatsächlich auch so tiefgründig, dass ich da sehr gerne ähm, sogar eine komplette Folge drüber machen würde. Ähm, das heißt also, wenn jemand von euch ähm, jetzt diesen Podcast hört, der mir vorher eine Frage gestellt hat und ähm, ja deine Frage vielleicht jetzt nicht in diesem Podcast beantwortet wird, dann ähm, nimm es mir nicht übel, ähm, dann wird sicherlich noch... In, einem, in einer späteren Folge was dazu kommen und dem Thema werde ich mich dann vielleicht sogar etwas intensiver widmen. So, jetzt werde ich mir mal hier eure Fragen vorknöpfen. Ich ähm, schlage die mal auf die Seite und ähm, schaue mal, was da so geschrieben wurde. Ähm also mentale Stärke ist wirklich ein Punkt, der ähm, sehr oft äh, angesprochen wurde. Ähm, wie geht man mit Druck um? Ähm, wie bleibe ich mental stark im Wettkampf, im Training und so weiter? Und ähm, ja, da kann ich, denke ich, ähm, ja einfach von meiner Erfahrung sozusagen ein bisschen sprechen. Also ich habe äh, ja auch gestern auf Instagram eine kleine Übersicht äh, mal gepostet mit ein paar Tipps, wie du mental stärker wirst. Das sind alles Dinge, die ich so vor allem in den letzten ähm, ja in den letzten Jahren eigentlich erst so entwickelt habe. Das heißt, die hatte ich alle noch gar nicht immer so äh, gemacht, aber das ist jetzt nach und nach immer mehr so gekommen. Ähm, und das sind wirklich Sachen, die du, dir, die du dir da mal zu Gemüte führen kannst, die du einfach mal selber ausprobieren kannst. Ähm, wenn du den Post nicht gesehen hast, dann, ähm, ja, Schlage ich dir, oder nenne ich dir die jetzt hier mal. Ähm, zum Beispiel ist ein Tipp, dass du morgens nach dem Aufstehen Erstmal mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar schon noch länger, ähm, nicht ans Smartphone gehst, also wirklich keine technischen Geräte nutzt, weil wenn du das machst, ähm, dann kommst du total ins Reagieren sofort. Also du stehst auf und du reagierst nur auf irgendwelche Nachrichten, die reingekommen sind bei WhatsApp und so weiter oder E-Mails ähm, und fokussierst dich gar nicht auf, was in dir drin ist, schon von Anfang an. Und dann machst du das im Laufe des Tages auch nicht so viel. Und das ist aber nicht so gut. Ähm, also es ist viel besser für deine mentale Stärke, wenn du morgens nach dem Aufstehen erstmal dich wirklich auf dich selber konzentrierst, wenn du auch erstmal in Ruhe wach wirst, wenn du dir ein leckeres Frühstück machst, äh, zum Beispiel auch meditierst oder ähm, ja oder vielleicht sogar mal ein Tagebuch schreibst, dir überlegst, äh, was du heute ähm, für Sachen dir vornimmst, was heute ähm, Schönes passiert, was du vielleicht auch für Herausforderungen hast, die dir bevorstehen und dann allmählich, ähm, wenn du dann wirklich richtig im ja, am Tag sozusagen drin stehst, dann kannst du natürlich auch ganz normal auf dein Smartphone schauen. Das mache ich auch. Aber ich versuche auch morgens immer möglichst lange das nicht zu tun. Ähm, ja, ein weiterer Tipp äh, ist, dass du auf jeden Fall dich auf mehr auf das Hier und Jetzt fokussierst und auf das, was dir bevorsteht. Also auf das, was du noch schaffen kannst, was du erreichen kannst, was du erreichen willst. Und völlig ungeachtet dessen, ähm, ja, was gestern war. Also wenn du gestern vielleicht, wenn du gestern vielleicht irgendwas nicht geschafft hast, ähm, Weil sie nicht vielleicht in der Schule eine schlechte Note oder auch im Training einfach einen schlechten Tag. Das habe ich auch hin und wieder, das, das passiert jedem. Ähm, dann ja, hakt es einfach ab, sagt, es war jetzt so, das, das gehört dazu, das passiert auch mal. Ähm, wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle Menschen. Und ähm, dann konzentrierst du dich eher auf, auf das, was jetzt kommt und auf das Jetzt. Und ähm, wenn du, wenn du sagst, okay, der ist der und der Fehler unterlaufen gestern, dann solltest du dir natürlich beachten und solltest sagen, okay, was habe ich daraus gelernt, Wie, was mache ich jetzt anders, logisch. Aber konzentriere dich nicht zu sehr darauf, was gestern war, sondern konzentriere dich wirklich auf heute und auf morgen. Ähm, ja, der nächste Punkt ist, ähm, wenn du vor einer wirklich großen Herausforderung stehst, ähm, die dich auch mental sehr fordert, wo du auch wirklich ja eigentlich sehr positiv zu dir selbst sprechen musst, das aber vielleicht nicht so immer tust, ähm, dann ähm, ja, versetz dich vielleicht einfach mal rein, ähm, als wärst du jetzt ein Freund von dir selbst, der mit dir spricht und, ähm, und sprich wirklich so mit dir selbst, wie du mit einem Freund von dir auch sprechen würdest, also red dir Mut zu, sei, ähm, sei positiv, ähm, denk gar nicht ans Negative, sondern sei von, sei von vornherein positiv zu dir selbst und, und ersticke damit sozusagen die negativen Gedanken, die jeder Mensch hat, die immer rauskommen, ersticke die wirklich im Keim damit und ähm, Probier es aus und, und teile mir gerne mal mit, ob das funktioniert hat. Ich bin da aber wirklich sehr zuversichtlich, dass das auch bei dir funktioniert. Der vierte Punkt, den ich da gestern auch geschrieben habe, ist, dass du mal probieren kannst, deine Ansichten umzukehren. Also, wenn du dich dabei ertappst, zum Beispiel bei Sachen wie, das weiß ich nicht oder das, nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, nee, bin ich nicht der Typ für, dann ersetzt die einfach mal genau durch das. Gegenteil, beziehungsweise durch eine ein gegenteilige Formulierung, die ähm, ein bisschen offener einfach ist, ja, also ähm, wie zum Beispiel, das weiß ich nicht, ersetzt du dann durch, ähm, ich freue mich drauf, das herauszufinden oder, ähm, nee, das, ich glaube, das schaffe ich nicht, da kannst du sagen, okay, ähm, ich habe das noch nie geschafft, aber ich freue mich drauf, es zu versuchen, wie wäre es denn damit? Ähm, probier es einfach auch mal aus und es ist auch so ein einfach so ein, so ein Punkt, um ein bisschen positiver mit dir zu sprechen und wenn je, je positiver du auch mit dir selbst sprichst und das muss man täglich praktizieren, ähm, je besser wirst du auch äh, mental wirklich verankert sein nachher und ähm, das auch der letzte Punkt davon ist auch noch ein, ein sehr wichtiger, nämlich äh, dass du vor dem Einschlafen wirklich mal auch nochmal an drei Dinge denkst. Also da darfst du wirklich mal zurückdenken an den auf den Tag, auf den zurückliegenden und der ja, einfach mal dran denken oder dir ins, ins Gedächtnis rufen, für was du heute an diesem Tag dankbar bist. Und du wirst, du wirst immer was finden, wofür du dankbar bist. Jeden Tag. Das, äh, das ist einfach so. Und äh, egal, was das ist, das kann ein schöner Moment sein. Das kann ein schönes Erlebnis sein. Das kann äh, vielleicht auch einfach Dankbarkeit für deine Gesundheit, deine Familie, deine Freunde. Ähm, das kann wirklich alles sein. Und das, das hilft dir einfach auch, mit einem sehr guten Gefühl schlafen zu gehen. Und das ist wirklich ähm, was sehr, ja, was dir wirklich auch sehr hilft, um dich mental einfach, einfach da äh, zu stärken. Ähm, ansonsten, wenn man das jetzt auch nochmal wirklich auf den Wettkampf bezieht, also da kamen auch einige Fragen von euch, ähm, wie ähm, ja, Druck, wenn ich wenn ich, ähm, vor dem Wettkampf stehe und wirklich Druck habe oder extrem aufgeregt bin und negative Gedanken habe, da kamen auch sehr viele Nachrichten. Ähm, dann würde ich dir da empfehlen, dass du, ich meine, und das, das gilt ja auch für für Sachen, die äh, nicht nicht nur im Monat zum Beispiel sind oder im Wettkampf, sondern die ja auch ähm, vor einer Klausur oder einer Prüfung oder so sind, also auch in anderen Lebensbereichen, ähm, dass du, wenn da wirklich extreme negative Gedanken kommen, dass du die akzeptierst, weil die kommen wirklich bei jedem, die kommen bei mir auch, ähm, dass du die zulässt oder vor allem auch so eine gewisse Aufregung, die du hast, eher sogar als was... Positives siehst. Ne? Also, wenn, dir, wenn du etwas vorhast, wenn du ein großes Ziel hast und du ähm, ja, nicht aufgeregt wärst, dann würde das ja heißen, dass dir das Ziel gar nicht wichtig ist. Und dann wäre es ja nicht dein Ziel, wenn es dir nicht wichtig wäre. Ne? Und das heißt, diese Aufregung, die ist völlig normal. Und als normal ähm, ja, sollte man die auch akzeptieren und zulassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist, dass du auch in der Situation positiv mit dir selbst spricht, dass du wirklich, wenn da so negative Gedanken kommen, einfach, wie gesagt, akzeptier die, lass die zu, aber reite da nicht drauf rum, sondern sag dir selbst, nein, ich ich werde das schaffen, ich ich probiere das, ich gehe das an, ich gehe da raus, ich bin mutig, ich bin tapfer und ich ziehe das durch. Ich äh, habe hab mich sehr gut darauf vorbereitet, habe alles getan im Vorfeld und werde jetzt einfach hier rausgehen und das machen. Also es ist wirklich, sprich dir selbst Mut zu. Das ist wirklich da mein, mein größter Tipp, äh, den, ich da, den ich da bei dir habe. Ähm, auch noch eine Frage, die im Hinblick auf die Motivation ähm, sehr oft kam, war, ähm, wie werde ich ähm, ja oder wie schaffe ich es nach einem nach einer Krankheit nach einer Verletzung nach einem Ausfall wieder zurück ins in den Alltag und das ist ja wirklich ein Punkt den ich selber jetzt ähm, genau aktuell jetzt gerade erlebe beziehungsweise erlebt habe ähm, ich habe ähm, da jetzt ja auch im Podcast erst recht wenig drüber gesprochen ähm, weil ich die Dinge auch einfach den Dingen einfach ein bisschen Zeit geben wollte aber ich hatte ja Ende, Ende Januar ähm, ein Nierenversagen nach einem Ergometertest. Das ist eine sehr ähm, ja, unwahrscheinliche Sache, die da passiert ist. Also das ist wirklich, ähm, das passiert sehr, sehr, sehr selten. Ähm, und ich habe, ja, ich lag danach im Krankenhaus und war völlig raus, lag eine Woche im Krankenhaus, kam dann wieder zurück und war natürlich von vorher zwei bis dreimal Training am Tag zu eine Woche nur rumliegen. Ähm, inklusive natürlich, dass meine Nieren auch äh, total viel Energie brauchten, um sich wieder zu regenerieren, ähm, ziemlich runtergezogen. Also ich war wirklich, äh, mein Körper war echt im Tal. Und ähm, dann musste ich mich sozusagen auch jetzt wieder zurückkämpfen. Und äh, das habe ich getan. Und zwar, wenn ich jetzt ja so kurzfristig zurückblicke, dann würde ich sagen, ich habe... Ähm, Hauptsächlich sehr viel Geduld an den Tag gelegt, habe mir die, meinem Körper wirklich die Ruhe und die Zeit gegeben, da wirklich ähm, ja, sich, sich wirklich da in Ruhe das, ja, diese Herausforderung anzunehmen, zurückzukommen. Also ich habe wirklich geschaut, dass, dass ich mich nicht, nicht selber irgendwie unter Druck setze, jetzt ganz schnell wieder fit zu werden oder irgend sowas, sondern wirklich dem Körper die Zeit gegeben ähm, auch mit so einer gewissen Gelassenheit auch, die ich da an den Tag gelegt habe. Aber, und ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, eben auch Mut und Selbstvertrauen mir den Tag gelegt. Ähm, ich ähm, ich werde auf jeden Fall wieder fit, ich werde auf jeden Fall wieder gesund, denn ich weiß, ich kenne meinen Körper, ich weiß, wozu ich in der Lage bin, ähm, weiß auch, was ich schon erreicht habe ähm, mit diesem Körper. Und ähm, das ist dabei natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und da gilt es dann einfach, äh, sich dann selber wirklich da, Mut zu sprechen auch, da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, ihr, ihr seht es, es führt sich alles wieder darauf zurück und ähm, das hat stand jetzt auch funktioniert. Denn und das ist glaube ich jetzt auch ähm, ja ein kleines Announcement, was ich ja machen kann. Ich ähm, darf morgen, wenn ihr den Podcast jetzt sofort am Donnerstag hört zumindest, ähm, dann darf ich morgen ins Trainingslager mitfliegen ähm, der Nationalmannschaft nach Portugal. Das heißt also, ich bin ähm, nach wie vor im Team oder bin wieder zurück im Team. Ähm, natürlich jetzt in keinem der Boote, Achter oder Vierer gerade aktuell, aber ähm, ich bin im erweiterten Kreis noch und ähm, bin sehr zuversichtlich, dass es noch eine Chance gibt, in irgendeiner Weise vielleicht mit nach Tokio mitzureisen. Und ähm, das, da bin ich alleine, alleine über diesen Schritt, das überhaupt jetzt hier geschafft zu haben, also mich an diesen Status wieder zurückzukämpfen, ähm, da wieder dabei zu sein. Darüber bin ich einfach jetzt schon sehr stolz und sehr froh. Und ich sehe das jetzt auch alles, was jetzt kommt, als, als Zugabe sozusagen an und freue mich einfach darauf, da ähm, mich anzubieten, auch der Mannschaft in irgendeiner Weise helfen zu können mit meiner Leistung. Und ähm, dann warte ich jetzt einfach mal so ein bisschen die Dinge ab, was dann kommt und mache mich von Tag zu Tag wieder fitter. Und äh, ja dann ähm, schauen wir, was diese Saison noch passiert. Ich halte euch da selbstverständlich äh, auf dem Laufenden. Ja, jetzt aber nochmal zurück ähm, zu euren Fragen. Ich schaue hier gerade nochmal ein bisschen rein. Ähm, ja, da kam sogar eine Frage auch rein, ähm, wieso ich mich gerade da durchkämpfe und das und nicht einfach aufhöre zu rudern. Das ist auch eine sehr gute Frage und das ist auch eine Frage, die ich mir tatsächlich selber logischerweise auch gestellt habe, vor allem als ich im Krankenhaus lag und ähm, ich glaube, warum ich das mache, dass das beruht natürlich auf mehreren Aspekten. Zum einen sind es jetzt die Olympischen Spiele, die bevorstehen. Und das ist einfach ein riesiges Ereignis. Das weiß, denke ich, oder wissen viele von euch, was das für einen Stellenwert hat im Leben eines Leistungssportlers. Also das ist nur alle vier Jahre. Das ist ein Event, wo die ganze Welt zusammenkommt und ganz viele Sportarten und alle an einem Ort. Und das ist einfach, hat einen magischen Charakter. Und es sind einfach tolle Erfahrungen, die man da macht. Und ähm, das würde ich einfach gerne nochmal mitnehmen. Und das ist das eine, warum ich das mache. Und das andere ist natürlich auch, weil ich ähm, ja, durch, durch einen Ergometertest, wo mir das jetzt eben passiert ist, äh, dieses kleine Unglück, <lacht> ähm, nicht einfach meine Karriere so hinschmeißen wollte. Also ähm, natürlich, wenn die Ärzte mir gesagt hätten, hey Max, Hör lieber auf, ist es ist besser für deine Gesundheit, du, ähm, wenn du jetzt noch weitermachst, dann schadest du dir nur selbst. Dann hätte ich das logischerweise nicht gemacht. Also, dann, das ist natürlich auch ein Grund, dass ich das grüne Licht von den Ärzten bekommen habe, ähm, den ich an der Stelle da auch natürlich sehr vertraue. Aber auch, ich, ich habe ja auch, ich kann ja auch auf meinen Körper hören, ich habe ein gutes Körpergefühl entwickelt in den letzten 15 Jahren Leistungssport. Und ähm, deswegen, ja, es ist einfach, glaube ich, die der Reiz, ähm, da nochmal mit hinzufahren. Und ähm, noch ein Punkt, der dann natürlich auch mit reinspielt, ist, dass ich einfach auch rein körperlich jetzt, ähm, ich meine, 15 Jahre Leistungssport überhaupt, ich rudere seit 2001, ne, muss man sich mal vorstellen, ähm, da hört man ja nicht einfach von heute auf morgen auf und macht dann nichts mehr. Also ähm, Sport wird immer ein Bestandteil meines meinem Leben sein. Ich werde immer trainieren. Und es ist auch gut für mich jetzt, auch mental gut für mich, äh, da sportlich einfach weiterzumachen und einfach weiter zu trainieren noch. Äh, das bringt mich auch einfach wieder mental in einen noch, noch besseren Status rein. Ähm ich schaue mal wieder in die, in die Fragen rein. Ja, auch noch eine Frage zum Thema Motivation, wie man als Ruderer durch den Winter kommt, ohne die Motivation zu verlieren. Ich glaube, die Frage kann man auch auf sehr viele andere Lebensbereiche beziehen. Man hat ja immer mal eine Durststrecke, ähm, wo jetzt man vielleicht einfach, eine lange Zeit, was Monotones machen muss, zum Beispiel, um, weiß ich nicht, sei es jetzt vielleicht eine Bachelorarbeit oder irgendwas anderes, wo man einfach ganz lange. Das Ziel ist erstmal ganz weit weg und irgendwie muss ich da jetzt durch und da hinkommen. Und äh, das ist natürlich beim Wintertraining im Rudern auch so: man sitzt drinnen auf dem Ergometer, äh, draußen ist es kalt. Äh, das ist immer jeden Tag das Gleiche, ist total monoton. Aber was mir persönlich da immer geholfen hat, ist natürlich die Motivation, das, das Ziel, was man hat, was im Frühling bevorsteht, das ist das eine. Und das andere ist einfach, es muss einfach Spaß machen. Also natürlich macht da nicht jeder Tag Spaß. Und ich glaube aber, das ist auch wiederum in anderen Sachen auch so. In der Uni oder in der Schule macht auch nicht jeder Tag Spaß ähm, oder im Job. Aber ähm, ja, also ich glaube, ähm, dass es wirklich hilft, wenn da, wenn da ein gewisser Spaßfaktor vorhanden ist. Und der sollte immer höher liegen als, als das Level, ähm, ja, dass es vielleicht dich nervt oder dir keinen Spaß macht. Also wenn du wirklich extreme Probleme hast, jeden Winter dich da durchzuquälen ähm, und wirklich total keinen Bock eigentlich hast, dann solltest du vielleicht <lacht> ja auch mal über deine Motivation an dem Ganzen nachdenken, äh, ob du das wirklich machen willst. Aber glaub mir, durch das, was du durchgehst, geht jeder Ruderer. Und vielleicht hilft es dir ja sogar, ähm, dich auszutauschen darüber nochmal mit anderen Sportlern. Ähm, und dann kommst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen besser durch. So, nächster Blick auf die Fragen. Ähm. Ja, ähm. welche körperlichen Voraus Konsequenzen, Verletzungen gibt es beim Rudern? Ja, gut, <lacht> hat man jetzt gesehen: ein Nierenversagen ist sehr unwahrscheinlich, passiert alle 20 Jahre mal, aber. <lacht> Ansonsten gibt es da äh, das ist ein kompletter krasser Themensprung, den ich ja gerade mache. Ne? Ähm <lacht> äh, ja, es gibt hin und wieder mal einen Bandscheibenvorfall oder vielleicht irgendwie eine Muskelverhärtung, aber eigentlich ist Rudern wirklich eine sehr, sehr gesunde Sportart. Wie gesagt, es sind auch wirklich Fragen reingekommen, denen ich mich äh, in, ex, in, in, in weiteren Folgen nochmal widmen möchte. Und da steht zum Beispiel die Frage dabei, ähm, wie wie ähm, das Thema Depression im Leistungssport tatsächlich. Also wirklich, ähm, wenn man dann mental wirklich ähm, krank einfach ist und, äh, und das als Leistungssportler. Und da haben sehr, sehr viele von, mir, von euch mir eine Frage dazu geschickt. Und da war ich auch wirklich sehr überrascht, dass euch das Thema so interessiert. Und da werde ich euch eine Folge ähm, demnächst auf jeden Fall liefern, ähm, wo ich mir aber einen äh, weiteren Experten sozusagen ähm, damit reinhole, äh, damit ihr da auch wirklich ähm, ja, bestens, bestens da ähm, versorgt werdet mit Informationen. Genauso ist es <lacht> verhält es sich mit einer Frage, oder die kam sogar, glaube ich, auch mehrmals, ähm, wie, wie man scha es schafft, als Leistungssportler eine, eine funktionierende Beziehung zu führen mit einem Partner oder einer Partnerin. Ähm, das werde ich auch, da werde ich auch versuchen, meine Freundin dazu zu überreden, äh, um da eine Folge mit mir aufzunehmen darüber. Das sind dann ja da wirklich so Themen, da, da, da würde ich gerne einfach einen, einen Partner mit reinholen ins Boot, ähm, um euch da einfach auch besser, äh, ja, bessere Infos zu liefern, aber euch natürlich auch ein Stück weit irgendwo dann auch unter, zu unterhalten bei dem Ganzen. Ja, Coronavirus. Ist auch kam natürlich logischerweise auch die Frage, wobei gar nicht so häufig, aber sie kam auch. Coronavirus betrifft uns natürlich alle, auch uns Sportler. Aber wir versuchen uns natürlich da möglichst von ja, frei zu machen, da nicht so viel drüber nachzudenken. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil man sollte sich da, glaube ich, keine Panik machen. Und ich bin natürlich trotzdem gespannt, was da jetzt passiert, gerade mit den Wettkämpfen. Ich meine, es sind zwei Weltcups in Italien. Und auch mit den Olympischen Spielen wird ja auch schon darüber gesprochen, die zu verschieben oder sonst irgendwas. Ähm, ja, wie mit allen Dingen und auch wie, wie ich jetzt so generell an die Sache rangehe mit der Saison. Ähm, wir schauen einfach mal, ja. Wir schauen einfach mal, was passiert und ähm, lassen uns überraschen. So. Ach ja, genau. Da kam auch noch eine Frage rein zur, zum Thema Homosexualität im Leistungssport. Die ich auch wirklich sehr spannend fand, diese Frage. Die war auch wirklich sehr tiefgründig. Und da würde ich gerne auch ähm, ja, eine extra Folge eventuell dazu machen, mir selber nochmal Gedanken machen und dann auch wirklich auch mit einem, ja, vielleicht mit einem Experten zu dem Thema äh, euch da ähm, Content liefern, sozusagen, weil das auch ein, denke ich, ja, ein Thema ist, ähm, dem man auch da mehr, mehr, mehr Beachtung äh, einfach schenken kann. Ja. Dann ähm, bin ich erstmal soweit durch mit, den, mit euren Fragen. Wie gesagt, falls die eine oder andere Frage vielleicht jetzt noch nicht beantwortet wurde, dann ähm, entweder ihr schreibt mir gerne nochmal ähm, beziehungsweise wartet einfach mal zwei, drei Wochen ab, ob die nicht vielleicht sogar in einer Extrafolge dann nochmal beantwortet wird. Ansonsten ja freue ich mich, dass ihr zugehört habt, dass du zugehört hast und hier bis zum Ende dabei geblieben bist. Und ich würde mich diesmal auch wirklich tierisch freuen, wenn du mir mal Feedback rüberkommen lässt. Also wenn du wirklich mir mal eine Nachricht schreibst über Instagram, über Facebook, wo auch immer und mir einfach mal sagst, ob dir die Folge gefallen hat, was dir gefallen hat, was dir vielleicht nicht gefallen hat. Und vielleicht auch wirklich, oder nicht nur vielleicht, sondern es ist jetzt ein Auftrag, den ich da an dich habe, empfehle die Folge oder empfehle meinen podcast deinen Freunden, deinen Verwandten, deiner Familie und so weiter, wirklich mal weiter, wenn er dir gefällt. Das würde mich auch riesig freuen. Und eine positive tiefe Bewertung würde mich natürlich auch freuen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch den Podcast bitte. Ansonsten sage ich jetzt mal Tschüss und bis nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und habe auch schon die ein oder andere Idee. Bis dahin. Tschüss.